0: Hello， 大家好，我是鸟咪，欢迎来到鸟咪的睡前故事。那今天这是我们的第一集录音，耶、yeah! <笑>！那在此之前呢，啊、呃，我们要先呼吁一下大家，大家呢没事就是不要出门呐、啊。那如果真的要出门的话，记得戴口罩、勤洗手，然后千万千万不要群聚哦。那、啊、今天呢是呃七月十四号。那、啊、雪梨这边呢，也是因为疫情的关系，目前正在实施封城。原本是说可能下个礼拜要解封，可是今天已经宣布说会一直持续封到七月底。Anyway， 封城你还是可以出门，它的政策是一天好像只能出去一次，一次只能一个人。那出门买东西呢，如果没有戴口罩的话，被抓到是会被开罚单的哦。我这一次是两百块澳币，已经相当于。大概快五千块台币了，嗯，其实是蛮贵的。然后群聚的话会罚更多钱，所以最近大家其实都还蛮小心的。现在呢，不管是澳洲还是台湾，甚至是全球，都是一个非常艰难的时刻。就算待在家觉得很闷，但是为了让自己就是能够在未来的时候可以安心出门，我觉得现在宅在家里就能拯救地球、拯救世界。我觉得宅在家里真的不难。所以大家还是忍耐一下，然后在家找点乐趣，或者是看看平常就是累积下来的书啊，或者是平常想要做但是没有时间做的事情，把那些事情完成，说不定封城的时候其实还是蛮充实的呢。好啦，那我们现在就是呼吁也呼吁完了，那我们就要来正式讲我们的故事喽。对你来说呢，医院是个怎样的存在？是送死还是营生？要我说啊，医院就是病毒跟细菌最多的地方。这个故事是发生在小英还是护理学生的时候。每个护理师呢，在学生时期都会经历过实习的阶段，就是到医院去实习，然后将学校学到的技术应用在现实中，或者是体验理论跟现实的不同。通常呢，就是一组会有八个学生在同一个单位实习。那每次呢，在那个单位实习都是一个月的时间。每位学生呢，都会分配到一位病人啊，作为实习中的就是照护对象啊，以及就是做报告的对象。那是小英的第一次实习，跟另外两个同学呢一起被分配到就是某个三人房的病房。那这间房间呢比较特别的是，就是它没有窗户，所以只要关上门、关上灯。整个房间就会陷入伸手不见五指的黑暗。那其实呢，病房并不大。一进门的话呢，左边就是浴室，然后再就是 A 床，也就是小英被分配到的病人的那个病床，然后再就是 B 床，然后最后靠墙的最里面的就是 C 床。那右手边就是走道，就是让大家可以出入的地方。那每个床位中间呢，就会以帘子做隔离。那那次实习呢，小英印象最深刻的不是她被分配到的病人，而是该房的 B 床和 C 床的病人。B 床病人呢，每次就是伤口换药的时候啊，都会就是未碰先叫，你还没碰到他，他就已经开始在叫了，这让大家觉得非常可爱，所以就是其实很容易被记住。那 C 床的病人呢，只是除了吃饭睡觉。看书吧，或看电视之外，他都会手中握着佛珠，然后念佛经。而两位病人的共同点，他们都曾经讲过，就是类似看到阿飘的言论。其中 B 病人曾对在帮他做治疗的学姐说：“诶，阿阿祥总，你后壁有苦几人啊？”然后学姐听到吓个半死，所以那个学姐之后呢，每次上班都要在护，就是在那个护理治疗车上面挂那个护身符，她才敢开始一天的治疗工作。事情发生是在实习开始大概已经迈入第二个礼拜的时候吧，其实时间小英也不是很确定，只只记得在那个时候呢，她已经对就是每天治疗的流程已经很熟悉了。事情发生的那一天呢，小英正跟其他两个同学。然后跟着那天白班的学姐呢，一起到那一间没有窗户的病房给药。那给药前呢，就大家都要先跟学姐一一核对每颗药物的作用啊、副作用跟药物急转，所以给药的时间呢，都会比已经出社会的那些学姐自己给药的时候还要长。那天呢，小英他们是从病房最内侧的病床，也就是 C 床开始发药。小英记得呢，那天他们推着护理治疗车进入病房时。C 病人呢，正坐在床上，手握佛珠，嘴里念着佛经。就连同学 C， 就是他照顾他的那个同学呢，拿药给他，然后介绍哪一颗药是在吃什么的。那个病人还是继续念着他的佛经，手一样继续转着佛珠。等他自己念到一个段落之后，才请同学 C 拿药给他，然后并且协助他服下药物。接下来呢，就换同学 B 了。同学 B 呢，跟学姐核对了药物，给药。然后看着 B 病人呢服下药物，这当中呢 C 病人还是持续在念着佛经转着佛珠哦。最后呢就轮到小英了，在经过呢跟学姐核对药物，然后跟病人解释每哪一颗药是吃什么的这个流程之后呢，当小英呢要将药杯递给 A 病人的时候，突然 B 病人讲话了：“哎，阿闹杰两苦耶变阿尤列沙口啊。”这时小英抬头看向 B 病人。比病人呢，他正用手指指着学姐的方向，然后指了指学姐的脚边。小英在顺着他的笔的方向呢看过去，其实并没有看到什么，只是看到学姐就是有点不知道作何反应，所以也是回望着比病人。然后小英的耳边就听着学姐跟病人半开玩笑的说：“啊、哦，阿妈，你们搞黑家啦。”小英呢就想说：“啊，这个也没有她的事啊。”她就顺势要收回她的视线，因为她的病人。正在等着他将药杯递给他，所以他事先要收回来的时候呢，突然他的眼角余光瞄到了学姐的脚边，学姐呢站在护理治疗车旁边，而他的脚边好像蹲着一个有点模糊的黑影，可能因为就是 B B 能说哎呀，哦呀，嗨 ，Uliak 沙口啊。所以小英好像也看到那个黑影正微仰着头看着学姐，然后用黑色模糊的手拉着学姐的衣角。一瞬间，小英的鸡皮疙瘩爬满身。她佯装镇定，假装什么都没有看到，赶快收回视线，继续做她的事情。小英在确定她的病人吃完药之后，她把药杯收拾好。转身呢，往学姐所在的那个护理治疗车的方向走过去。全程他都不敢往下看，因为他不确定说那个黑影是不是还在那边，然后他也不想看到那个黑影，所以他只能假装什么都没有发生，然后赶快跟大家推着治疗车，赶快出病房。全程呢，大家都没有对 B B 的那一句“啊，嗯，我这张苦的裂冰啊，苦裂伤口”这句话呢多做什么讨论，像是刻意回避一样，大家都就是更专注于当下。的治疗跟讨论后续他们要做的事情。那、啊、当天晚上呢，入睡之后呢，小英就突然梦到自己的眼前出现了一道门。在梦中呢，小英推开了门，映入眼帘的呢是一间没有任何家具、四面白墙的房间。房间中间放着一个感觉像是棺材的长方形木箱，木箱用简单的四片木板钉成，呈现灰白色的那种色调。木箱旁呢有两三个在哭泣的人。梦里的房间，放在房间中间的棺材，还有在棺材旁边哭泣的那些人，都是以灰、黑、白三种颜色呈现。小英呢，像是被棺材迷惑吸引一般，没有去理会站在她的右手边哭泣的那些人，反而是慢慢地往左边棺材边没有能站的地方走去。那是一个没有盖子的棺材。当他越靠越近的时候呢，小英看到里面人的下半身，那是个穿着黑色长裙的下半身。小英心想：“嗯，长裙呢？是个女生。”当看到这里的时候呢，小英其实有一点害怕了。她告诉自己：“不要看了，不要看了，赶快回去。”当小英打算转头往回走的时候呢，她发现她没有办法动弹了。她僵硬的站在原地，然后视线盯着棺材的方向。心里拼命地跟自己说：“赶快走啊，赶快走！”但是身体呢，就是不听使唤。这个时候呢，小英发现棺材中的人将手放到了棺材边缘，就是有那种做事要起身的样子。哦，小英当下呢，下意识地将眼睛撇开，不去往棺材的方向看，不想看到里面的人的脸，也不想跟他对视。当小英又再睁开眼看向棺材的时候呢，还看到了一个。头发及肩，穿着黑色连身长裙女生，背对着他站在了棺材外面，而右手边垂手哭泣的那些人，似乎没有发现说哦，棺材的人已经站起来在棺材边了。那些人呢，依旧在哭，依旧垂手着。小英在心里放声尖叫，那种无助跟恐惧呢，充斥了她的心中。身体没有办法动弹，声音也发不出来，只剩下一双眼睛看着他不想要看到的画面。没有什么场景是比现在更绝望的。小英在心中不断喊着：“不要转过来，不要转过来！”但是呢，很长都是这样，就是越害怕的事情呢，它越会发生。背对着他的那个女生，像是听到他心中的呐喊，或者是说呢，像是发现小英站在那边一样，那个女生慢慢的、缓慢的转身面向了小英。内心不断尖叫，眼睁睁地看着他慢慢的、慢慢的转向自己。小英没办法看清他的五官，也不想去看清楚，他只是想赶快逃离这个奇怪的地方。小英不断试图移动他的身体，可是却徒劳无功。突然，那个短发女生像瞬间移动那样，迅速地出现在他的面前。在小英还没反应过来的时候，那个女生突然掐住他的脖子，然后眼睛瞪大，那个脸瞬间贴在小英的面前。小英在梦里被吓到，终于放声大叫：“小英醒了，小英发现她在医院宿舍的床上，房间都是暗的，大家都还在睡觉。梦里的大叫呢，其实并没有延伸到现实。这时候，她真的非常非常的累，她真的很想继续再睡回去。可是，她更怕又梦到相同的梦，或者是将那个梦继续延续下去。他背靠着墙，用棉被包裹着自己，只露出眼鼻。小英拼命地想着无关紧要的事情、开心的事情，来转移他自己的注意力，让他自己保持清醒。就这样，不知道什么时候呢，他又睡着了。等他醒来的时候呢，已经是早上了。在那之后呢，小英没有在那个病房再看到那个黑影，也没有再做同样的梦。但是他生病了，咳嗽、喉咙痛、流鼻水、轻微发烧。一开始的症状就跟大家平时感冒的症状是一样的，可是到了后来，咳嗽越来越严重，是那种无法控制的大咳嗽。严重的时候呢，还会咳到恶心、想吐，喉咙也像是被掐住一样。不仅因为咳嗽感到疼痛，更时常感到呼吸不顺，喘气很明显。其实有时候呢，只是深呼吸一下，喉咙就会被冷空气诱发，然后导致它又在大咳嗽。吃饭的时候呢，小燕完全没有食欲。吃的东西一点味道都没有，越吃越恶心，完全吃不下。实习的压力加上食欲下降和身体的不舒服，导致他在实习最后的那两个礼拜，其实瘦了非常多。在小英出现感冒症状大概两天之后吧，同学 B 也开始跟他一样有类似的症状。实习的时候呢，就跟之前讲的，大家都住在医院的宿舍，所以同学 B 呢被传染感冒，其实他不意外，毕竟大家都是住在一起，然后白天也是同样在病房工作，所以同学 B 呢有这样的症状，小英并没有特别压抑。小英注意到同学 B 的气色一天比一天还要差，可能呢小英自己也一样，只是她自己没有发现罢了。在实习第三周的时候，他跟同学 B 一起去看了医生，拿了感冒药，按时吃药，但是呢，症状其实并没有明显的变好。直到实习结束，他们都离开了医院，身体才渐渐好了起来。小英呢，后来回想起来，就发现说，当时他没有将感冒啊，还有病房发生的事情，还有后来的梦境多做连结，其实他自己神经也蛮大条的。而且比较让他讶异的是呢，就是同学 A 跟他同样的病房，跟他同样的宿舍。但是同学 A 呢，在那个实习当中呢，并没有发生任何奇怪的事情。一年之后呢，又到了暑假要去实习了。因缘机会之下呢，小英又被分配到了去年实习待过的那个单位。因为去年实习小英碰到的奇怪的事，而且身体坏，就是变得比较不好。所以呢，这次实习之前呢，她妈妈经由别人的介绍，把小英带到了某个私人的公庙去收收金保平安。有金就收，没金呢就当做一个预防剩余治疗的概念。可能是他们就到达时间已经有点晚了，所以现场只剩下两名工作人员在收拾东西。其中一个招呼他们在七楼下的茶桌入座喝茶，然后就继续收拾东西了。另外一个呢，看起来比较像师傅的人入座跟他们一起聊天。小英的妈妈就说。阿阮查某囝是读护理诶啦，阿、啊、明仔要去医院实习啊！啊，请师傅吼、喔，你加看者好无？加保者平安呐。这时候呢，师傅的目光移向了小英，看着小英，突然问了一句：“最近是不是很常头痛？”小英点了点头，说：“对。”师傅又问：“之前是不是没有这个问题？是最近才开始的，对不对？”小英这时候更用力点头了，连声附和道。啊，对对对，不久前才刚开始的。小英之前呢，从来都不知道头痛是什么东西，但是呢，从几个月开始呢，小英头痛的频率就越来越多，而且每次都痛到不行，很不舒服，必须要吃止痛药才能缓解。小英呢，也曾跟妈妈说过这件事情，可是因为妈妈很忙，根本就没时间理她。小英只好每次头痛的时候呢，就拿扑拿疼来压。可能也因为大人都觉得没什么，所以久而久之呢，小英也没有把头痛当做一回事。师傅问完了那些之后，就跟小英说，其实他一开始看到小英走过来，就看到他身后有个黑影，这个黑影其实有一半的身体已经卡在他的体内了，所以小英才会在最近开始觉得头痛。字里行间意思其实可以概括为。头痛呢，是灵体移植的排斥现象，就像是器官移植的时候会有的器官移植的那种排斥现象，是差不多的意思。边解释呢，师傅就边起身，然后到旁边的桌子上拿了一把剑，年代有点久远，小燕已经忘记那把剑到底长什么样子了。他只记得师傅叫他站起来，跟他面对面，然后他就看着师傅拿着剑的手，一边在他的身前比划着，嘴里一边念念有词，最后剑停在他的颈部。师傅做了一个向下砍的动作，一路从他的颈部向下至下腹部，也就是肚脐下方。接着，没有拿剑的那只手呢，从桌上拿了黄色的符，在他的颈部、腹部来回比划，嘴里念念有词。之后呢，师傅拿起了桌上已经穿好的针线，由他的颈部开始向下，就像是缝补一样，一路向下缝到下腹部。最后，师傅拿起桌上沾着红色墨汁的毛笔，虚空的在他面前比划着。像是画了一个很大很大的符箓在他的身上一样。全程小英站在师傅的对面，望着这突如其来的仪式，感觉就像是近距离看了一场街头表演一样。其实他本人并没有太大的感觉。随后，师傅放下手中的毛笔，拿起了剑。不过这次呢，剑是指向他身边的空地，像是在跟某人沟通一样。师傅口中时而念念有词，时而静默不语，像是在听对方的回答。最后，师傅看向小英，开始跟小英形容那个卡在他身上的灵体大致上长的是什么样子，性别、年龄跟特征。在确认小英跟他妈妈的生命中好像没有出现过这一号人物之后，师傅又转头看向空地，先是念念有词，最后又做了一个大概是收鬼的动作。之后，师傅放下手中的剑，拿起一旁的箱跟装满了米粒的碗。开始对他执行所谓的大家熟悉的收金 SOP。小英不知道呢，她之前在病房看到了黑影，跟她在梦里梦到的那个短发穿着黑裙子的女生，跟这次师傅从她体内拔出来的灵体是否有关联？或许她只是将这几件事强行扣上了连接。这样说可能感觉小英有点抖 M，、欸、但是因为她全程都没有任何感觉啊。所以，他其实不知道师傅的那些动作是在表演，还是真的在执行什么仪式。而且，有些地方呢，跟就是大家平常听到的鬼故事剧情可能有点不同。在鬼故事里面呢，被灵体选中的主角不是歇斯底的大吼大叫，不然就是很抗拒去任何可能破坏他们操控主角的地方，像是庙宇或者是公庙。但是，小英在整件事情过程中。除了最先开始的感冒症状，还有后来的头痛之外，他没有任何的不舒服，也没有大吼大叫、歇斯底里。这跟平常被连体操控的那些灵异事件的主角好像有点不太一样。所以小英其实并不知道发生在他身上的这些事情到底是有没有关联的，也不知道师傅到底是真还是假。总之呢，虽然不知道真假，但是在那之后呢，小英确实没有再发生什么莫名其妙的头痛。他回到了去年那间实习的医院的同样一个单位，发现呢那间没有窗户的病房已经被改成了医生休息室。据说是因为太常有病人反映病房有不干净的东西，再加上呢那间病房是没有窗户的，所以其实真的蛮不适合病人在里面休养。最后在大家再三讨论之后呢，决定将它改成医生休息室。之后，小英有陆陆续续在其他医院实习过，可是妈妈并没有在她实习之前大家去那间公庙收金，可能是缘分尽了吧。小英的妈妈再也没有提过那间公庙的事情。对你来说，医院是怎样的存在呢？医院就是病毒跟细菌或者是阿飘最多的地方，所以没事真的不要去逛医院哦。那今天的故事就说到这里喽，我是鸟咪，谢谢大家收听鸟咪的睡前故事，我们下次见喽。